0: Hola, buenos días. Mi nombre es Miriam Gutiérrez Pérez. Soy estudiante de la licenciatura en nutrición. A continuación hablaré acerca de los micronutrientes dentro de los que se encuentran las vitaminas y los minerales. Las vitaminas son sustancias orgánicas presentes en cantidades muy pequeñas en los alimentos, pero son necesarias para el metabolismo. Primero quise empezar abarcando una pequeña definición de lo que son las vitaminas para empezar a hablar de su importancia, de cómo se dividen, cómo se agrupan y los síntomas que podemos tener si carecemos de ellas. Estas son nutrientes necesarios para la regulación de muchas funciones diferentes dentro de nuestro cuerpo. Son importantes también para la formación de tejidos, para las células de la sangre, material genético, hormonas y sustancias químicas para el sistema nervioso. Una de las características de estas es que son con bajo peso molecular, su función son similares en el metabolismo, más otras funciones que igual son de mucha importancia. Estas dos, como habíamos mencionado, se dividen en liposolubles y en hidrosolubles. Dentro de las liposolubles se encuentra la vitamina A, la vitamina D, E y K. Y las vitaminas hidrosolubles, que son las vitaminas que componen el complejo B y la vitamina C. Para la conservación de estas vitaminas dentro de nuestros alimentos a la hora de cocinarlos, tenemos algunos consejos. Como consejo número uno, tenemos cocinar al vapor, ya que durante este proceso los vegetales se cuecen a una temperatura de 100 grados, comparado con el calor que alcanza el aceite o en el horno. La pérdida de vitaminas es mucho menor. Como segundo consejo, tenemos preparar los vegetales con poca agua, ya que el agua arrastra las vitaminas hidrosolubles, las del complejo B y la vitamina C, por ello es indispensable utilizar el mínimo de agua para conservar mayor cantidad de minerales y vitaminas. Como consejo número 3, tenemos conservar los alimentos en recipientes bien cerrados, ya que el contacto con el oxígeno deteriora muchas vitaminas, especialmente la biotina y las vitaminas C, D y E. También como otro consejo podemos Optar por conservar los alimentos en recipientes de cristal opaco, ya que algunas vitaminas son sensibles a la luz, podemos elegir recipientes de cristal en vez de envases de plástico. Como último consejo, tenemos cortar los alimentos en piezas grandes, ya que esto nos ayudará a que la superficie de los vegetales y las frutas se vea menos expuesta al contacto con el aire. También es incluso recomendable no pelar las frutas y verduras al fin de conservar la fibra y evitar que se oxiden. Hablaremos acerca de, un, de unas cuantas vitaminas ya que si habláramos de las 13 haríamos un poquito largo y aburrida la descripción de cada una de ellas. Así que hablaremos de las que consideramos más importantes. Todas son importantes y todas cumplen un rol muy importante de nuestro, dentro de nuestro organismo pero queremos hablar de algunas en especial. Por ejemplo, empezar por la vitamina liposoluble, vitamina A, también conocida como retinol. Esta se descubrió en 1913 y es conocida como la vitamina que nos ayuda más al, al mejoramiento de la vista, ya que por su nombre, retinol, hace referencia a la retina. Es decir, en pocas palabras, es un nutriente importante para la visión, al igual que también ayuda a la formación y el mantenimiento de dientes, tejidos blandos y óseos, membranas mucosas y piel sanos. Y sin embargo también es importante, muy importante mencionar que tiene propiedades antioxidantes. Dentro de los alimentos en los cuales podemos encontrarlo están las frutas y verduras de color naranja y amarillo como las zanahorias y las patatas dulces, los vegetales de hoja verde oscuro como el brócoli, la espinaca y la mayoría de las hortalizas de hoja verde. Su carencia nos podría provocar una resequedad patológica del ojo, que nos puede llevar a una gerostalfia, y algunas veces a una queratomalacia y a la ceguera. También pueden sufrir otros tejidos epiteliales, incluso en la piel no es rara la queratosis follicular. Otra vitamina que sin duda es muy importante es la vitamina K ya que su principal función es ayudarnos a la coagulación de la sangre. Igual, la podemos encontrar en hortalizas de hojas verdes, en algunas frutas como arándanos azules y los higos, y en aceites vegetales, carne, queso, huevos y granos de soya. La deficiencia de esta vitamina nos podría provocar moretones, es decir, hematomas y problemas de sangrado, debido a que la coagulación de la sangre se ve un poquito más lenta. Y con esto damos por concluido el tema de las vitaminas y de las cuales considero las más importantes. Sabiendo que cada y una de las 13 vitaminas son muy importantes y ayudan al metabolismo de nuestro cuerpo, son vitales en cada una de las funciones que pueden desarrollar dentro de nuestro organismo. Por eso es vital incluirlas en nuestra dieta. La continuación de nuestro tema con los minerales. Los minerales juegan un papel importante en nuestra nutrición debido a que no pueden ser producidos naturalmente por nuestro cuerpo por lo cual debemos incluirlo en nuestra alimentación diaria. Para empezar, daremos una pequeña definición de lo que es un mineral. Los minerales son nutrientes inorgánicos, esenciales y su presencia e intervención en nuestro organismo es impredecible para la actividad de las células, lo cual hace que lo requerimos de cantidades relativamente pequeñas, es por ello que se clasifican como micronutrimientos. Algunas de las funciones de estos varían según su tipo, pero algunas de las funciones y características principales que tenemos son ayudar a regular procesos corporales, como balance de fluidos, contracción muscular e impulsos nerviosos, dar estructura al cuerpo en un 4% del peso corporal, se absorben en el intestino, no se destruyen con calor y se transportan por la sangre o se unen a proteínas y se, y se vuelven estructurales. ¿Para qué sirven los minerales? Los minerales tienen numerosas funciones en el cuerpo humano y se suelen clasificar en macroelementos. Y microelementos. Los principales minerales en el cuerpo según su clase son en macroelementos, también llamados minerales principales, se requieren en más de 250 miligramos diarios que son el calcio, fósforo, magnesio y les, los electrolitos de sodio, cloro y potasio. Y dentro de los microelementos, conocidos como oligoelementos, se requieren en menos de 20 miligramos diarios, como son el cobre, el cromo, el flúor, el yodo, hierro, manganeso, selenio y zinc. A continuación quiero describir algunos de estos minerales, empezando por el calcio. Más del 99% del calcio en nuestro cuerpo se encuentra en los huesos y en los dientes. Este mineral es un macromineral absor absorbido por nuestro esqueleto y los huesos funcionan como reserva de este mineral. De esta manera podríamos decir que su carencia nos llevaría a una osteomalacia en adultos y un raquitismo en niños. Siguiendo con el fósforo, el fósforo previene caries dentales, ayuda a la actividad enzimática se encuentra y forma parte del ADN y ARN y en carencia encontraríamos alteraciones renales o alteraciones óseas. Siguiendo con el hierro, es indispensable para sintetizar ADN y colágeno y su carencia nos llevaría a una anemia, ya que este forma parte de la formación de eritrocitos y leucocitos. Siguiendo del yodo, este se necesita para un buen funcionamiento de la tiroides y de la formación de hormonas tiroideas. En su carencia, tendríamos enfermedades relacionadas con la tiroides. También tenemos al zinc, que es necesario para el crecimiento y funcionamiento del sistema inmunológico, la cicatrización de heridas y mucho más. Este juega un papel clave en el mantenimiento de la visión. Sin duda, el cobre, también siendo uno de los más importantes, ayuda al transporte del hierro, a absorber la vitamina C, pero como carencia obtendríamos una anemia, una osteoporosis o una despigmentación de la piel. Por otro lado tenemos al manganeso. Este nos ayuda a la síntesis de ácidos grasos, a la síntesis de hormonas sexuales, nos ayuda a absorber la vitamina E y nos ayuda en la producción de cartílago, pero su carencia sería tener problemas de memoria. Tenemos al selenio, que también nos ayuda a la absorción de la vitamina E, y participa en procesos de fertilidad. ¿Qué minerales contiene cada uno de los grupos de alimentos? En las verduras y frutas, todas las frutas y verduras contienen importantes minerales como potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro y zinc. Su contenido varía según tipo de verdura y fruta, pero lo recomendable es escoger verduras y frutas de distintos colores para obtener una mayor variedad de minerales. En el grupo de leguminosas y alimentos de origen animal, las leguminosas son una buena fuente de minerales como el calcio y el hierro, alimentos de origen animal como la leche y sus derivados son también ricos en calcio y fósforo, mientras que las carnes y pescados tienden a ser ricos en hierro, calcio o magnesio. En el grupo de cereales y tubérculos, los cereales son considerados una fuente adecuada de minerales y el germen es una de las partes que contiene una mayor concentración de este nutrimento. El fósforo es el macroelemento que se encuentra en mayor cantidad en los cereales, pero también contiene magnesio, potasio, hierro y zinc. Y en cuanto a los tubérculos, el potasio es el principal mineral en los cultivos de raíz y son fuente también de hierro y magnesio. En la parte de la conservación de los minerales en alimentos se encuentran relacionados con los antes mencionados en la conservación de las vitaminas, pero en verduras hervidas no quedan minerales, ya que se quedan en el agua y toda esta pérdida se llama lixiviación. Es decir que para mantener mejor los minerales dentro de los alimentos no se recomienda cocinarlos directamente al agua. Para concluir este podcast, a pesar de que ya hemos visto la importancia de estos micronutrientes, la conservación de ellos en los alimentos para la ingesta en nuestra dieta y sus síntomas de carencia, En mi punto de vista son muy importantes y creo que podemos encontrarlo muy fácilmente en cualquier grupo de alimentos. En algunos claro más que en otros, pero igual los encontramos y son de fácil accesibilidad. Estos como al igual que los macronutrientes cumplen funciones muy importantes Ayudan a desarrollar muchísimas funciones esenciales para nuestro organismo. Y creo que son de vital importancia para poder incluirlas en nuestra dieta. Porque sin ellas tendríamos muchísimos problemas, tanto cardiovasculares, óseos o inmunológicos. Gracias.